1: Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92 FM. Il est 18h et c'est l'heure de Curiosité, votre quotidienne d'actualité locale. Je suis Salomé et avec moi ce soir, notre intervieweur Pierre. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Notre intervieweuse Ayane. Bonsoir. Bonsoir, Ayane. Notre chroniqueur Anthony. Bonsoir. Bonsoir, Anthony. Notre chroniqueuse Géane. Salut tout le monde. Salut, Géane. Et notre réalisateur Neige. Bonsoir, Bonsoir Neige. Alors, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, nous accueillons Margot Metcourt du collectif CHU Action Santé. Nous parlerons de leur opposition à la construction du futur CHU et de la situation actuelle dans laquelle se trouvent les soignants, situation qu'ils dénoncent, pas assez de personnel, de moyens pour l'hôpital ou encore de mauvaises conditions de travail. Ce sera une interview de Pierre. Dans un second temps, focus sur le collectif Urgence Sociale Saint-Nazaire, plus jamais sans toi qui s'est créée suite à la demande grandissante de logements d'urgence dans la région. Ils ont notamment créé les maisons d'hébergement solidaire il y a plus d'un an. Et pour en parler, nous accueillons Léo et ce sera une interview d'Ayane. Ce soir, nous avons aussi des chroniques, la chronique rock'n'roll d'Anthony et la chronique de Géane, qui portera sur les déchets d'activité de soins. À 18h30, comme d'habitude, nous avons notre pause cadeau, qui ce soir vous fait gagner un vinyle de l'album Echo par projet Marina. Mais avant de commencer ce beau programme, que s'est-il passé d'insolite dans le monde ces derniers temps On commence à Paris, où dimanche dernier, la station de métro federb Chaligny a été fermée car un carton a été découvert. Ce carton était rempli d'éprouvettes, toutes portant la mystérieuse inscription « virus ». Bien entendu, les esprits se sont emballés face à cette découverte, mais le résultat est plutôt décevant. Il s'agissait simplement de révélateurs de tests anti-Covid. Un mystère demeure cependant, qui les a déposés ici, suite au prochain épisode Je souhaitais ensuite vous parler d'un petit job qui permet de mettre un peu de beurre dans ses épinards. L'idée vient de Londres. Un homme propose de faire la queue à la place des gens, pour leur éviter des minutes, voire des heures d'attente. Caisse de supermarché, pour embarquer à bord d'un avion, pour assister à un concert, ou plus souvent en ce moment, à la pharmacie pour acheter un autotest ou devant un centre de dépistage du Covid-19. Il est prêt à prendre son mal en patience au service des autres, contre rémunération bien entendu. Et ça fonctionne plutôt pas mal, car le salaire peut monter jusqu'à 200 euros certains jours. Alors si vous cherchez un petit boulot et que vous n'avez rien contre les files d'attente, voici peut-être votre nouvelle activité. Notre prochaine destination, Washington, et plus précisément le Pentagone. L'un des lieux les plus surveillés du monde, et justement, il y a eu une intrusion étrange il y a quelques jours. Une poule a été repérée en train de furter autour de la zone sécurisée. Bien entendu, tous ceux qui s'approchent du Pentagone sont suspects, même une poule. Heureusement, elle a été innocentée de toute mission d'espionnage. Cette poule va pouvoir reprendre sa petite vie tranquille. On enchaîne et on continue dans la famille des gens avec des trucs bizarres dans le corps. Donc, Pour rappel, on a déjà eu un obus dans le rectum et un ciseau dans le ventre. Aujourd'hui, j'ai appris qu'un Chinois souffrant de maux de tête depuis 20 ans avait découvert à l'occasion d'une opération qu'il avait une balle dans la tête. Je tiens à préciser que cet homme a 28 ans, donc il a une balle dans la tête depuis ses 8 ans. En l'occurrence, il jouait avec son frère. Avec un pistolet à air comprimé, quelle bonne idée Un coup est parti par erreur, une balle s'est perdue dans sa tête, mais peur de, de peur de se faire gronder par leurs parents, les deux garçons n'ont rien dit. Résultat, une balle qui fait son trou et de grosses migraines. J'invite donc tous les migraineux à se, réinter à se réinterroger sur l'origine de leurs maux de tête. Et une dernière, mais non la moindre, en Suisse, un habitant du canton de Lucerne a essayé de profiter d'une souplesse administrative pour accomplir une escroquerie aux aides publiques. Il a changé de sexe à l'état civil afin de toucher une pension de retraite un an plus tôt que prévu, versée à 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Il s'est décidé début janvier à faire toutes les démarches administratives de changement de sexe et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, depuis janvier 2022, c'est très simple de changer de sexe civilement parlant. Il suffit de payer 75 francs suisses et de s'entretenir pendant 10 minutes avec un agent chargé d'évaluer la capacité de discernement du demandeur. De toute évidence, au moins un homme a considéré que ce n'était pas grand-chose à payer face à la possibilité de toucher plus tôt une pension de retraite. Espérons quand même que le nombre de femmes de 64 ans n'augmente pas mystérieusement dans les mois à venir. Je vous laisse méditer là-dessus et de notre côté, on enchaîne avec la suite de notre programme. C'est maintenant l'heure de l'interview. Pierre reçoit Margot Medecour du collectif CHU Action Santé. C'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Au sujet de l'entretien ce soir, en effet, le projet de transfert de CHU sur l'île de Nantes. Nous recevons ce soir Margot Madcourt. Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors, euh, ma première question va être euh, un petit peu un préambule hein, à toutes les autres. Hein, euh, en quelle qualité vous intervenez ce soir hein Je rappelle que vous êtes l'ancienne tête de liste Nantes en commun au municipal de 2020.
3: Ouais.
2: Et vous êtes présente aussi engagée aux côtés du comité... Euh, du euh, CAS, CHE, ouais, CHE
3: Action Santé. Euh, bah, Nantes commun fait partie des organisations euh, du collectif euh, CHU Action Santé. Et du coup, là, je viens pour porter la, la voix du collectif, mais je ne peux pas faire complètement abstraction ouais. que je suis membre de, de Nantes en commun.
2: Alors, il y a Nantes en commun, mais de mémoire, je sais qu'il y a l'AFI, il y a Attaque 44, il y a aussi euh, Youth for Climate, mm. il y a beaucoup d'autres organisations.
4: Quelques oui, il y, y a aussi
3: ELV, enfin, politiquement, du coup, il y a effectivement la France Insoumise, ELV, Nantes en commun, il y a aussi Saint-Herblain euh, en, Saint ouais. en commun qui est là, euh, il y a le NPA qui a rejoint aussi, et Ensemble euh, 44, donc on a pas mal de forces euh, politiques différentes, et effectivement après il y a Attaque, euh, Attaque 44, euh, Use for Climate, euh, je suis sûre que j'oublie les gens, et du coup je vais me faire tabasser dessus.
2: <rire> on y reviendra certainement plus tard, de toute façon, ouais, dans, dans cet entretien. Euh, toujours dans cette même idée de présentation succincte, euh, est-ce que vous pourriez, en quelques mots... Euh, dire de, de quoi est né ce CAS, hein, le CHU Action Santé.
3: Alors il y avait déjà un collectif euh, contre le projet de futur CHU qui s'appelait euh, Stop Transfer euh, CHU. Euh, ce collectif euh, était particulièrement euh, large, du coup, avec des forces politiques. Euh, aussi euh, plus à droite de l'échiquier politique, euh, et du coup, dans un contexte de présidentiel et donc de forts débats euh, politiques, c'est plus possible. Et surtout, on avait envie de défendre euh, plus largement un projet de santé publique, euh, et donc pas seulement le projet en tant que tel de futur CHU, mais pouvoir parler aussi euh, de soins de proximité... Euh, de sécurité sociale, de sans, pour sans sécurité sociale, par exemple, ouais, de pouvoir porter aussi des sujets comme ça, ce qui n'était pas forcément possible dans l'autre collectif.
2: Mmh, parce qu'il me semble que vous avez cohabité dans les mêmes locaux, avec non, alors, notamment Galéa si je ne dis pas de bêtises, qui est euh, son, pardon. Euh, un centre de statistiques euh, qui permet... Des non,
3: un groupe, en fait, c'est un groupement ouais. de, de citoyens, citoyennes qui, euh, qui euh, se préoccupent de sujets euh, locaux, euh, et donc, euh, il y a notamment un ancien, euh, un ancien médecin qui s'appelle Bernard Lemével, et puis, euh, puis euh, d'autres personnes euh, comme Jean-Marie Marié qui étaient à Gaëla et qui, depuis très longtemps, effectivement, euh, sont contre le projet de futur CHU, notamment euh, par rapport à l'emplacement qui est donc sur l'île de Nantes, qui est une zone inondable, peu accessible. Mmh. Je rappelle que le mine, le marché d'intérêt national qui était sur l'île de Nantes, là où il y aura le futur CHU a été déplacé à Rezé, euh, sur des terres agricoles au passage qu'on a bétonné a été déplacé parce qu'il euh, n'était pas suffisamment accessible. Mmh. Et donc le mine n'est pas assez accessible, et donc on va faire un, un hôpital euh, à cet endroit euh, qui sera tout aussi peu euh, accessible, surtout que je viens de voir qu'il y aura beaucoup de problèmes pour financer euh, les futures lignes de, de tram, puisque les caisses de la Tane euh, euh, se vident. Euh, du coup euh, voilà donc on, on a des Gaëla par exemple était particulièrement présent euh, sur ce sujet-là qui est quand même qui est un pro... qui est un, un élément euh, très préoccupant euh, du projet de futur CHU mais qui n'est pas le seul puisqu'en mmh. réalité la, le plus gros problème c'est que on va pouvoir euh, encore moins bien soigner demain avec ce avec ce projet.
2: Alors justement on va en venir aux revendications du CS. Vous parliez alors justement je vais prendre par ce bout parce que c'est un bout que j'ai trouvé assez intéressant le... la question de l'inondation... l'inondationnabilité... En fait, la submersabilité des, <rire> ouais. des terres de l'île de Nantes. Euh, alors, c'est pas très clair là-dessus. Euh, la préfecture ne reconnaît toujours pas que l'île de Nantes hein, est une zone alors, en soi mmh. inondable. Euh, je suis allé un petit peu vérifier, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, en date de 2018, euh, il y a eu notamment un député LR, un sénateur LR, pardon, Christophe Priou, qui euh, s'adressait à la représentation nationale en ces termes, en rappelant l'inondation dramatique de l'hôpital de Carcassonne en octobre 2018, un hôpital neuf, construit mm -hmm. en 2014. <coughs> Et il pointait du doigt notamment un échange de courrier entre la préfecture enfin le préfet d'alors qui date de 2009 et la présence de Nantes métropole un courrier où il a rappelé que cette zone était au moins en partie inondable mm -hmm. il pointe par ailleurs euh, le risque de crue si je ne dis pas de bêtises mm -hmm, il me semble que c'est bien ça mm. où un tiers de Nantes métropole aurait les pieds dans l'eau alors du coup inondable pas inondable pour l'instant la préfecture ne tranche pas vraiment
3: on... Ouais, oui, effectivement. Du coup, il y a selon les euh, classifications, effectivement, à un moment l'île de Nantes était inondable et puis après on a revu on se dit que finalement non, c'était pas inondable. Ouais. Étonnamment, c'était juste après le projet de futur CHU. Euh, mais le fait est qu'aujourd'hui, quand on regarde des cartes euh, qui montrent euh, l'état de euh, Nantes, notamment euh, dans plusieurs années, euh, effectivement, cette zone-là va être fréquemment inondée. Euh, je crois que l'année dernière déjà, il y a toute une, partie, euh, toute une partie des quais qui avaient déjà été euh, euh, coupés à la circulation des voitures parce qu'ils euh, étaient inondés. Donc, On sait par ailleurs, euh, aujourd'hui déjà sur l'île de Nantes, euh, il y a des pompes électriques qui euh, retirent sans cesse de, de l'eau. Euh, on, on voit bien qu'il y a des bâtiments à, à Nantes hein, qui sont euh, un peu tordus, affaissés euh, parce qu'il euh, y a du sable. Et la conséquence euh, de ça... Très clairement, de façon très pratico-pratique, c'est qu'on va, de, on, on va devoir planter des pieux de plusieurs dizaines de mètres dans le sol pour stabiliser la structure de l'hôpital. Et en fait, l'argent, parce que cet hôpital, a priori, le coût a augmenté, il s'élève à 1 milliard 1 de milliard cent millions à peu près. Et en, et en fait, on pourrait se dire que c'est une excellente nouvelle c'est génial, on va mettre plein d'argent dans l'hôpital public, alors qu'on n'arrête pas de dire euh, que c'est une catastrophe. Mais en fait, cet argent, on va le mettre, notamment dans ces pieux, euh, on va le mettre dans une très belle vitrine, on va le mettre dans du béton, euh, en réalité, et absolument pas dans euh, plus de soins et plus de moyens euh, aussi pour que les soignantes et les soignants puissent travailler dans des conditions favorables.
2: Oui, parce qu'il y a aussi ce contexte-là. Le CHU, qui existe déjà à Hôtel-Dieu, est complètement dépassé. J'ai quelques chiffres qui permettent d'établir, plus, les dégâts du Covid derrière. Par exemple, avant le Covid, on va seulement parler de ça, entre 2014 et 2018, le CHU avait déjà réduit sa capacité d'accueil de plus de 120 lits et d'environ 110 équivalents de temps plein en activité au niveau des salariés. Bon, J'ai pas mal d'autres chiffres, mais je vais juste pointer que dernièrement, en date de décembre, l'absentéisme est enfin, majeur, on est à quasiment à plus de 10%. Mm -hmm. C'est-à-dire que sur un effectif de 9600 euh, personnels, on en a près de 1000 qui sont absents. Mm -hmm. C'est un défi en ce moment pour le CHU. Il y a une crise, une, une, euh, un contexte plus global hein, d'austérité, de, euh, de toute façon, euh, dans les institutions publiques et ici, dans le CHU. Euh, ce projet, en effet, qui avait déjà été sous-évalué dans un premier temps et qui aujourd est aujourd'hui en train de grossir, peut totalement échapper au contrôle de Nantes-Métropole dans un contexte mmh. où la Cour régionale des comptes met déjà en garde Nantes-Métropole. Est-ce euh, que je vais avoir une petite question avant la pause Je vais essayer de la trouver.
3: C'est <rire> <rire> le Alors, sur lequel je peux réagir. Oui, c'est ça. La pause <rire>
2: Très rapidement, enfin, on va parler juste de la dernière mobilisation et puis on reviendra sur cette question d'austérité mm -hmm. après la pause. La, la dernière mobilisation qui, le 22 janvier dernier, en réaction à la venue de Jean Castex, venu poser mm -hmm. la première pierre mm -hmm. le 21 janvier, ouais. est-ce qu'elle a permis de capter l'attention, d'attirer, euh, alors à défaut de l'attention des élus, peut-être celle des, des citoyens
3: bah, En des tout citoyens. cas, je l'espère, ce qu'on a vu, la, la cérémonie qu'on a vue a été euh, risible, ridicule euh, même, on peut dire, et euh, complètement euh, méprisante. Et on, avait, on parlait des politiques d'austérité et, et dans cette cérémonie, on avait toutes celles et ceux qui ont euh, détruit, déconstruit euh, l'hôpital public et qui faisaient semblant euh, de le reconstruire. Parce que main dans la main, on avait LREM et Les Républicains, le Parti Socialiste et qui se satisfaisaient de faire semblant de reconstruire un hôpital avec des Legos en plastique. Et je pense que là, on a une symbolique énorme et absolument euh, horripilante de ce qui est en train de se passer à la fois à Nantes, mais aussi nationalement, où ils sont en train de détruire notre possibilité de nous soigner gratuitement et d'être bien soignés.
2: C'était Margot Medecourt pour la première partie de l'entretien. On va faire une première pause tout de suite. Euh... C'est parti <rire> Grand entretien avec Margot Medcourt, membre du CHU Action Santé, euh, sur le projet d'hôpital de transfert d'hôpital sur l'île de Nantes. Nous parlions de la cérémonie euh, du 21 janvier. Je me permets de rappeler que c'est une cérémonie qui, selon en tout cas la direction du CHU après presse océan, a coûté 72 000 euros hors taxe. Avec la TVA, si les calculs de, Ouest, de presse océan sont bons, ça fait 86 000 euros. Euh, je vais revenir sur les finances rapidement. Alors, ma question est la suivante. Dans un contexte de désengagement massif de l'État dans les dotations auprès des collectivités locales, qui concerne un petit peu tout, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus large de pression économique sur ce projet Alors, je vais le chiffrer très concrètement en prenant l'exemple de Nantes Université, qui est un petit peu notre projet de transfert actuel. Euh, Médiacité, rappelé récemment en décembre, si ma mémoire est exacte, que l'Université Nantes peut à nouveau caresser le rêve de bénéficier de 330 millions d'euros de subsides prévu par l'État sur 10 ans, ce qui fait 30 millions par an. Euh, le projet de CHU est à moitié financé par l'État, si je ne dis pas de bêtises, 400 millions, c'est ça. Mmh. Euh, pour un tiers. L... Oui, Un tiers. Euh, le reste étant financé pour moitié par les fonds propres de l'hôpital et par l'autre par des emprunts. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de pression, euh, à imaginer, de ce point de vue-là
3: Mais voilà. les... ce n'est plus un risque, en fait, mmh. c'est réel. L'annonce du projet, c'est 2008. Et euh, en 2008, il y a aussi euh, la signature d'un contrat de retour à l'équilibre euh, du CHU de Nantes. Et ça, ça veut dire très concrètement, déjà, des restrictions budgétaires qui, euh, qui se font ressentir depuis 2008 euh, au CHU de Nantes, et donc qui sont encore là, et qui ne vont faire que s'accentuer avec un endettement sur je ne sais plus combien d'années, mais on en a pour 10 ou, 10 ou 20 ans à, souffrir, à faire souffrir l'hôpital de Nantes. Et c'est effectivement des gens qu'on ne va pas embaucher. Donc en plus, comme on paye de la communication, 86 000 euros pour la cérémonie du CHU, c'est deux ans de salaire d'une aide-soignante. Aide Aujourd'hui, à Nantes, on manque d'aide-soignante à peu près dans tous les services. Et en fait, là, ils sont en train de gaspiller l'argent de cette façon-là. Mais sinon, le manque de personnel, il y a un peu partout. Si vous baladez aujourd'hui dans le CHU, vous allez voir les urgences où il y a des messages politiques affichés partout. Les sages-femmes qui sont en grève de façon récurrente, les sages-femmes, elles sont, elles sont, il manque des dizaines de postes pour qu'elles puissent vraiment bien faire leur travail. C'est par exemple au CHU de Nantes, le CHU est, et sa capacité, c'est 3500 accouchements. En 2021, on en a fait 4200. 4200 avec donc les moyens humains pour n'en faire que 3500. Dans le projet de futur CHU, avant le mois de juin, donc avant la mobilisation et le fait qu'ils reculent sur les suppressions de lits, ils avaient prévu de supprimer des lits de maternité. Aujourd'hui, on ne va toujours pas, on ne va pas en créer de nouveaux en, en 2027. Donc, on, on se marche un petit peu sur la tête. Et c'est quoi les conséquences de ça Normalement, un hôpital public, il sert à quoi et que chaque personne qui veut se faire soigner, notamment les personnes qui n'ont pas les moyens, et eh bien normalement elle peut se faire soigner, c'est un accueil inconditionnel, universel. Mais ça, c'est fini en réalité. Aujourd'hui, il y a plein de femmes qui se voient refuser le fait d'accoucher à Nantes ou parfois même qui sont inscrites pour accoucher et qui, au dernier moment, vont être envoyées dans une clinique privée. Mais si on ne peut pas accoucher à l'hôpital public, ça veut dire qu'on va accoucher dans une clinique privée et ça veut aussi dire qu'on va payer les dépassements d'honoraires qui vont avec. C'est ça dont on parle, en fait. Mmh. C'est ça quand on dit euh, on est en train de, de, de détruire l'accès euh, euh, aux soins, c'est de ça dont on parle. Mais ça, c'est que, euh, que pour les sages-femmes. Les urgences, par exemple, euh, c'est aujourd'hui, on attend en moyenne 8 heures aux urgences. En 2019, on attendait 1h30 en moins. Donc ça ne cesse d'augmenter. Le record de cette année seulement, c'est 93 heures sur un brancard. 93 heures sur un brancard parce qu'il n'y a pas assez de lits d'hospitalisation. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit Pour le futur CHU, on va continuer à détruire des lits, à fermer des lits de médecine, de chirurgie et d'obstétrique. C'est 65. C'était 231 dans la première version du projet. C'est 65 qui vont être supprimés. Et encore, là, c'est euh, euh, les petits calculs pour euh, rentrer dans leurs frais. Mais en réalité, on a déjà des fermetures de lits chroniques. Toujours. Là, en ce moment, c'est les vacances. Il y a plein de services en psychiatrie euh, qui ferment leurs portes parce qu'on euh, n'a pas, qu pas assez de gens et qu'il faut bien que les soignants et les soignantes euh, prennent des vacances. Mm. Et on a cinq euh, salles euh, d'opération qui sont fermées depuis, euh, depuis septembre. Ça veut dire des reports d'opérations, de, sachant qu'on en fait déjà beaucoup à cause du Covid. Mm. Et donc tout ça, ça veut dire que les gens per euh, perdent aussi une chance de se faire soigner en temps et en heure, et donc euh, augmente le risque, euh, le risque de mourir.
2: Alors ça, c'est la situation pour le coup pour les soignés, mais il y a aussi le problème des soignants qui sont du coup dans une charge euh, alors de travail, de stress et de sous-effectifs, qui est chronique, comme vous le rappeliez à l'instant. Donc je rappelle le chiffre de tout à l'heure, 10% d'absentéisme actuellement, quelque chose qui est complètement hémorragique. Euh, et vous parliez également du rôle du privé. Alors... Mm -hmm. En cherchant un petit peu, j'ai découvert que à côté euh, de ce projet de CHU, on a aussi un, un où est-ce que j'ai mis ça <rire> <rire> un, un projet, voilà, une nouvelle maison de soins palliatifs euh, qui va ouvrir à Saint-Donatien, euh, qui comprend 18 chambres de type hôtel, nouvelle maison privée. Hein. Mmh. Donc. Euh, qui, outre des soins médicaux, euh, proposera d'autres services, art-thérapie, musicothérapie, socio-esthétique, biographie de fin de vie. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Euh, quarantaine de soignants, une trentaine de bénévoles. Hein. Euh, et c'est donc du coup sur des fonds privés que tout ça va se développer. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui commencent à tirer la sonnette d'alarme en prévoyant le fait qu'on va déléguer une partie de l'offre publique au privé, avec tout ce que ça... Euh, comment dire peut causer, comme mm -hmm. vous le disiez à l'instant, en termes de euh, dépassement d'honoraires. Euh, ouais, voilà, est-ce que, ma question va être un petit peu plus large, hein, est-ce qu'il n'y a pas un risque, hein, y compris enfin, Est-ce que c'est viable, hein, à terme, hein, de déléguer ça Mais je pense que vous avez déjà répondu, en fait.
3: <rire> non, je ne pense pas, mais sur la privatisation, il mm. y a même plus grave comme euh, exemple. C'est-à-dire que le, 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 le projet prévoyait la suppression euh, des établissements euh, de au nord, c'est-à-dire de la Hénèque et de Hôtel-Dieu. Finalement, on maintient une partie de la Hénèque qu'on va transformer en, fait en, centre, en centre gériatrique, mais on ne maintient qu'une partie seulement. Il y a toute une partie du site de la Hénèque qui, aujourd'hui, appartient à l'hôpital public, qui va être privatisée pour être gérée pour de la gériatrie. Mais pareil, ça sera, ça sera du privé. Donc, ça veut dire que des gens pourront se faire soigner à au CHU de Nantes, euh, à, à la Enec, et ensuite, euh, si à un moment, euh, on pense que ça coûte trop cher, donc il faut qu'ils aillent ailleurs, hop, et ben ça sera bien, ils pourront aller à la clinique juste à côté. Et donc, on voit bien qu'effectivement, le privé grignote, euh, grignote de, plus, de plus en plus, et les conséquences, c'est bien ce que je disais, c'est de, de ne pas pouvoir se, so de se faire soigner euh, gratuitement, euh, et dans de, bonnes, dans de bonnes conditions aussi. Là, le scandale qui sort avec Orpea, euh, par exemple, c'est qu'on voit bien que le privé a des exigences de rentabilité, euh, de faire de l'argent sur gérer les vieux, et du coup, on finit par réduire le nombre de couches, euh, par chronométrer mmh. les soignantes et les soignants sur oui. comment est-ce qu'il faut... Un petit
2: rappel pour les auditoristes, Orpea, c'est le leader oui, européen ou mondial des, des maisons de retraite de fin de vie, ouais. bon. Euh, qui faisait des économies, notamment avec des coupes budgétaires sur la nourriture et les soins aux soignés.
3: C'est ça, mais du coup, la conséquence, elle est. Ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, au CHU de Nantes, quand on parle aux soignantes et aux soignants, on n'a pas de statistiques pré précises sur qui va au CHU de Nantes. Mais c'est assez clair que c'est les personnes les plus précaires, les plus précarisées, donc qui n'ont pas le choix que d'aller à l'hôpital public. Et notamment, on a une explosion quand même de maladies, de maladies chroniques et de pathologies assez lourdes qui nécessitent aussi des séjours assez longs à l'hôpital. Mmh. Et donc, on a besoin de pouvoir, de pouvoir soigner ces personnes-là et, et de ne pas faire que l'hôpital soit juste et juste les moyens minimums, vraiment, pour maltraiter finalement mmh. les gens qui restent et que d'autres personnes aillent bien se soigner, parce qu'elles en ont les moyens, euh, dans des cliniques privées. On ne veut pas, je pense, d'un hôpital à deux vitesses, euh, mais bien pouvo pouvoir bien soigner tout le monde.
2: Alors, peut-être une dernière question euh, avant de rendre la main. Euh, le, le chantier a déjà commencé, c'est-à-dire que vous le mentionniez tout non. à l'heure, ils sont déjà en train de planter des pieux euh, dans le sol pour garantir l'insubversabilité du futur CHU. Le gros œuvre sera attaqué horizon juin, du coup. Euh, ça pose un petit peu la question de le, du planning. Comment ça va se passer, du coup, pour CHU Action Santé Est-ce qu'on est qu
3: peut encore obtenir qu Est-ce
2: qu'il qu est est qu y a des alternatives à cette délocalisation Ou est-ce que vous avez des préconisations
3: bah, En tout cas, on est en train de le construire. Ce, qu est ce sur quoi on se concentre là, c'est l'élaboration d'un contre-projet. Parce qu'il nous paraît... Euh anormal que la maternité qui a ouvert ses portes en 2004 ferme déjà pour être transférée sur l'île de Nantes. Il nous paraît anormal que le pôle technique médico-chirurgical, le PTMC, qui a ouvert ses portes en 2013 et qui a un investissement hyper lourd, que ça, ça ferme, ça ferme aussi ses portes pour être reconstruit sur l'île de Nantes. Donc on pense en fait qu'on peut... Euh, repenser euh, enfin penser ce projet de futur hôpital, peut-être en incluant un site euh, sur l'île de Nantes, mais certainement pas en centralisant euh, tous les établissements et en essayant de, de tout caser, alors qu'on n'a clairement pas assez de place euh, sur ce site de l'île de Nantes. Donc, euh, on veut continuer à euh, faire des propositions euh, alternatives euh, pour qu'on puisse, euh, qu puisse avoir, euh, les, avoir euh, un hôpital qui est juste à la hauteur des besoins des besoins d'une population qui n'arrête pas euh, de croître et d'une population qui vieillit particulièrement vite en Loire-Atlantique.
2: Mmh. Un hôpital qui remplit sa mission de service public. <rire> C'est Margot Médecourt, merci beaucoup d'être venue ce soir. Je rends l'antenne.
1: Ben, merci, oui, merci encore Margot Médecourt et merci Pierre pour cette interview. On enchaîne tout de suite après une pause musicale.
4: Slipping, I was sipping, bourbon On familiar feelings, it's a liquid curry. For every brave heart, lies a coward lurking. Far from perfect. Niggas wishy washy. Death and taxes, only thing certain. Speaking you know, of, I pay my I'm still. What you doing for the night? She said, You. I said, Quit playing games, slide through. Hopeless romance. I throw my hands up. Been in my bag. Nice alone, she held me for ransom. We getting though like a tantrum. We both used to the front. Don't fake us jump into a song. Just tonight. I'ma live a maintain, I'm getting high just to see this whole thing. You yeah. went off the truck. Been ever in High is a syllabin and I got dispense When all the truth The papers rolled a bunch and no 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 dibs on doobies, spot to get lit by my dolo White,
1: great, white, I was my first love I can't go no more, don't moving through this water Let me show you how it's different, how I showboat lifted Reminiscing on them days when I would buy the pack to flip it Couldn't
4: tell me I wasn't gifted with the vegetation Overdid it, sometimes too descriptive with my education Edibles gone hit him by the hour, that's late registration Class has been in session We ain't present, my whole section has been classy Run and tell it, you can feel it, you can smell it Breaking chains,
1: now these niggas want the link to my connection Monsters, he could make a link to my inception Open your mind, Katowski, start reflecting off these ounces I got pounds of work, pouncing at the chance to push it Patient with the curing process, doubted it and my mans a pull it Off the stem for good
4: measure, off the drugs like good weather This Mayweather gon' take a hit like Mayweather Won't say whether I'm high or I'm fly, I just play feather Show me some love
1: Vous êtes toujours sur Prune 92FM et vous venez d'écouter... « Of the Drugs » de Toby et Mick Jenkins. En deuxième partie, focus sur le collectif urgence sociale Saint-Nazaire, « Plus jamais sans toi. Il y aura également la chronique de Jeanne et notre pause cadeau. Mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique rock'n'roll d'Anthony. C'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
5: En ce moment, j'écoute du rock et je lis Virginie Despentes. Ça m'inspire beaucoup, un peu trop même. Je crois que je deviens punk. Je sombre dans le grand banditisme. Plus rien ne m'arrête. Je suis à ça de devenir le Joker dans le film Joker. La seule chose qui me retient, c'est le budget maquillage et la coloration des cheveux en verre. Hein. il faut que je les coupe après. Et, et oui, je suis un homme dangereux, Nasme, un déglingo, un ouf malade, comme vous dites. Euh, D'ailleurs, je recherche un groupe de rock afin d'en devenir le chanteur. Je connais toutes les notes, ainsi que l'intégralité de la discographie des Doors et de Joy Division. J'ai l'accent et tout. Carrière derrière moi, j'ai un sombre passé. À 5 ans seulement, je m'enfuis seul d'un cartel de drogue de Medellin. Je place les frontières et arrive à Seattle où je rencontre Kurt Cobain. Ce dernier est en effet encore vivant, hein. il n'a donc pas été suicidé par sa femme, hein, comme disent les rumeurs, et on est devenu amis. Euh, 12 ans donc, euh, je fonde le groupe El Dia de los Muertos, en hommage à mes histoires latino-américaines, groupe managé évidemment par Kurt, hein, c'est un ami.
4: Euh, c'est à ce
5: moment euh, que je me suis mis à la drogue, j'ai tout testé, il y a trois semaines j'ai même tout testé en même temps. Je suis toujours pas redescendu hein, à ce rythme-là, je vais passer plus de temps dans l'espace que Thomas Pesquet, et comment mon corps supporte ça finalement Le talent et oui. Euh, au moins c'est sympa, j'ai Space Oddity de David Bowie, euh, toujours l'accent en boucle dans ma tête. En fait, je suis un peu comme la Tesla que Elon Musk il a envoyée dans l'espace. D'ailleurs, c'est marrant que Elon Musk se dise écolo avec ses voitures électriques, alors qu'il va littéralement jusqu'à polluer l'espace. Euh, mais pour revenir sur David Bowie, en toute hétérosexualité, évidemment, on revient pas vraiment dessus. En plus, il est mort, c'est chiant. Euh, Space Oddity, c'est marrant, ça parle d'un mec qui est drogué. Et au début de la chanson, c'est marrant parce que quand il dit "Grand control to major Tom", on dirait qu'il dit "Prends le contrôle de mes tétons". <rire> en parlant de tétons, je vois plus que ça. Je passe ma vie à voir des seins. Et oui, je vais souvent au musée pour me cultiver. Euh, je cultive tout ce qui est cultivable dans ma tête, c'est fou. Euh, je suis un peu Pangloss, ou alors l'Amazonie. Euh, Pangloss, personne n'a remarqué la blague. Hein. Euh, L'Amazonie, de moins en moins d'arbres et de plus en plus de cultures. Mon objectif, c'est donc de devenir un champ de soja géant. Bref, pour rester dans la culture, car je suis un peu la Christiane Tobira de la chronique, j'ai donc raté ma vocation, mon nouveau film préféré, c'est Fight Club. C'est fou ce que les gens... tout ce qu'on peut faire avec du savon. Hein. Je me suis donc vraiment mis à la physique, chimie notamment. Euh, et en Chine aussi, ils regardent Fight Club, sauf les Ouïghours, car ils n'ont pas la télé dans les comptes de concentration, hein, logique. Euh, mais en Chine, mmh. il est un peu moins bien Fight Club, parce qu'ils ont censuré la fin. Et eh oui, à la place, il euh, y a un message pour dire que tous les malfrats ont finalement été arrêtés par les forces de l'ordre. Alors, je connais le film, hein, puisque c'est mon film préféré. Euh, et ce n'est pas ça la fin, je connais. <rire> euh, mmh. Ils mentent un peu, les Chinois, on dirait Gérald Darmanin, quoi. Après la Chine c'est un pays sympa quand même, hein. et je dis pas ça juste pour les services secrets chinois qui nous écoutent peut-être, clin d'œil, clin d'œil. Euh, oui la Chine c'est un pays sympa, ils fournissent la main d'oeuvre, bon marché aux petites entreprises dans le besoin, je pense notamment à Nike ou Apple, hein. et en plus la Chine c'est la terre de l'opium, la drogue des poètes. Et je ne peux pas attaquer un pays aussi important dans le trafic, étant moi-même un poète punk. Et donc drogué forcément, puisque je suis punk. Euh, puis en ce moment, c'est cool la Chine. Les gens ils font du ski là-bas. Il euh, y en a aussi qui font euh, du tennis. Pour ensuite, ils accusent de viol les hauts dignitaires du parti, puis ils disparaissent. Et je pense que c'est un peu comme euh, pour Kurt, finalement. Euh, moi, je le connais bien maintenant. Et il a dû disparaître à cause de la gloire. Et c'est juste parce qu'après, il n'a pas voulu trop réapparaître ensuite. Et, car finalement, on vit tous un peu en Chine. Tout ça pour vous dire qu'on vit dans une société, et je crois que c'est pour ça que je suis devenu un poète punk anarchiste. Voilà.
1: <rire> ok, bah super Anthony, merci beaucoup mm. euh, pour euh, on, poète punk anarchiste. Je savais je pas. J'ai fait aussi de l'air guitare <rire> à Mais la bouche. Par contre, accessoirement, je me souviens plus de la fin de Fight Club. Ça se termine comment déjà Attention spoiler peut-être.
5: Il y a des explosions de banques.
1: Oh ah ben super. Mm. Non, Donc on est loin <rire> de la police qui arrête les malfrats. quoi. <rire> ok, bon bah merci beaucoup Anthony pour cette chronique. Pour cette chronique. Et c'est maintenant l'heure de faire une pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
5: Ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle de l'album Echo par Projet Marina. Le duo nantais sortait son premier projet en 2018 sur Distag Records. Une musique synthétique et hypnotique entre cold wave et techno. Dans cet album, on retrouve des vibes bien froides d'une musique électronique des 80s, hybridée avec des sonorités plus modernes. Une ambiance lourde et pesante qui nous agrippe, et des textes où le premier degré est de rigueur, avec une poésie vindicative assumée qui frappe juste. Alors pour emporter votre vinyle, envoyez reflet en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique, avec rage, tiré de l'album.
6: La poitrine, sentir le serpent remet dans mon cœur.
1: Toujours sur Curiosité, euh, sur Prune 92FM, et tout de suite, il est l'heure du focus sur le collectif Urgence Sociale Saint-Nazaire, plus jamais sans toi. Pour en parler, nous recevons Léo, c'est une interview d'Ayane, c'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
7: Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans notre focus du jour. Nous recevons ce soir par téléphone Léo du collectif Urgence Sociale de Saint-Nazaire, plus jamais sans toit. Le collectif, qui compte une quinzaine de membres actifs, travailleurs sociaux et bénévoles, s'est créé suite à une demande grandissante de logements d'urgence et sociale sur Saint-Nazaire et son bassin. Le collectif alerte et lutte contre la précarité et la grande précarité, agit sur le terrain pour accueillir les personnes, les écouter, les accompagner dans leurs démarches, leurs nombreux rendez-vous, Écoute fil pour qu'elle puisse cesser de vivre dans la précarité, la peur, l'incertitude et l'urgence. Bonsoir Léo.
8: Bonsoir. Merci de nous recevoir sur votre radio.
7: Mais merci beaucoup d'être avec nous à l'antenne. Euh, J'aimerais qu'on aborde dans un premier temps une situation que le collectif Urgence sociale de Saint-Nazaire a récemment dénoncée et pour laquelle vous vous êtes mobilisé. Euh, il s'agit de la situation de Louam, une femme érythréenne de 27 ans, enceinte et contrainte de dormir chaque nuit à la rue. Euh, Louam est venue en France rejoindre son époux Nazgi en juin 2021. Et faute d'hébergement euh, d'urgence sur Saint-Nazaire, elle cherchait chaque soir une solution pour dormir. Euh, vous vous êtes donc mobilisé le 28 janvier en soutien à l'Ouham et également pour interpeller les élus et le maire de Saint-Nazaire, David Sanzin. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment la situation de Louham a évolué
8: Alors, euh, bah, depuis, euh, depuis la mobilisation et le fait qu'on ait rendu aussi cette situation publique, euh, Louham a pu être prise en charge dans un, dans une structure qui s'appelle le lit Alte Soins Santé, qui est situé à côté de Saint-Nazaire. Euh, donc elle est là-bas pendant, enfin jusqu'à la fin de sa grossesse, donc pour les deux prochains mois, et donc elle est entourée d'une équipe médicale, donc ce qui, ce qui, lui permettra aussi de, après une période quand même qui a été très, très intense en termes, en d'émotions et en termes de précarité, de pouvoir aussi être bien accompagnée. Euh, et, euh, et par ailleurs, euh, on a appris que euh, la il qui est un organisme de logement social sur Saint-Nazaire, était en train euh, d'accélérer en fait leur leur demande de logement social et qu'il devrait y avoir une, une situation qui se débloque. Donc euh, ce qui s'est passé, en fait, très concrètement, c'est que euh, le fait de se mobiliser euh, publiquement et d'interpeller les pouvoirs publics, et pas que la mairie, parce que c'est aussi euh, l'ensemble des des pouvoirs publics qui ont des outils pour, et des moyens pour réagir à ce type de situation, on a vu qu'en l'espace de quelques jours, ça s'est débloqué.
7: Et lors de votre rassemblement le 28 janvier, vous avez soulevé justement la responsabilité de la mairie et des services publics, notamment dans le fait de ne, de, de ne pas mobiliser ou pas suffisamment en tout cas de moyens, ni de proposer de solutions d'hébergement pour les plus précaires, et qu'ont-ils répondu à cela
8: Effectivement, on les a interpellés là-dessus, mais c'est pas la première fois qu'on les interpelle, parce que comme vous l'avez dit dans, dans votre introduction, le en fait, le, le collectif Urgence sociale s'est créé il y a un peu plus d'un an, justement en, en alertant dans un premier temps les pouvoirs publics, parce que nous, on avait fait le constat que la précarité qui était évidemment déjà bien présente depuis longtemps, elle s'était particulièrement accrue pendant la période de la crise sanitaire et que la réponse publique était largement insuffisante et euh, nous on était bien placés pour le savoir parce qu'on était déjà en train de, enfin, on accompagnait, on était, euh, on était proche d'un certain nombre de personnes qui n'avaient pas de solution de logement donc on les a interpellés là-dessus et, euh, et c'est suite à ça qu'on a qu'on agi de manière plus concrète sur l'ouverture des maisons d'hébergement solidaire mais ça je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Mais du coup pour vous pour vous répondre sur la la réaction euh, des pouvoirs publics, enfin notamment de, de la mairie, parce qu'il y a eu il y a eu le conseil municipal qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, c'est que euh, la mairie, mais c'est le cas à chaque fois qu'il y a des interpellations de ce type, euh, répète que euh, elle elle fait déjà beaucoup, donc elle, a, elle met en avant plusieurs chiffres, notamment la création de dix places d'hébergement d'urgence, mais ces chiffres en fait ils sont mis en avant depuis déjà très très longtemps. Et la réalité, c'est que euh, nous, ce qu'on dit, c'est qu que les, les, les moyens sont largement insuffisants. En fait, l'important c'est pas d'y place. l'important c'est de comprendre en fait exactement les, 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 les situations de précarité qui sont, euh, qui sont présentes sur Saint-Nazaire, euh, de voir combien de personnes ça, ça représente, et à partir de là, de mettre les moyens euh, en conséquence. Euh, et d'y place, c'est euh, en plus de ce qu'il y a un petit peu par ailleurs, c'est euh, absolument insuffisant. Et il y a une logique de, enfin, il y a une logique de place d'hébergement. Il y a une logique euh, d'accompagnement social, parce que ces personnes, et on l'a vu particulièrement avec le cas de de Louam et de son mari Nasgi, c'est que c'est que c'est des personnes aussi qui avaient besoin d'avoir un, un accompagnement sur un, un certain nombre de, de démarches et, euh, et qui puissent se faire dans le enfin dans le temps, dans la bienveillance, et que les, les travailleurs et les travailleuses sociaux ont de moins en moins de moyens, ont de moins en moins de temps pour pour accompagner dans des bonnes conditions les personnes. Et, euh, et ça, c'est aussi un problème que nous, on a voulu soulever euh, à travers cette interpellation.
7: Merci. Et aujourd'hui, de plus en plus de réfugiés euh, gagnent Saint-Nazaire afin d'y trouver de meilleures conditions d'accueil après avoir quitté Nantes ou d'autres grandes villes engorgées et ne pouvant pas les accueillir. Et donc, c'est en constatant l'augmentation exponentielle de la précarité à Saint-Nazaire que vous avez donc monté ce collectif euh, Urgence sociale de Saint-Nazaire. Et vous avez aussi, euh, il y a un an, il me semble, à peu près réquisitionné deux pavillons appartenant à la ville qui étaient abandonnés depuis des années. Et ces maisons d'hébergement solidaire ont été ouvertes il y a bientôt donc un an et sont actuellement menacées d'expulsion. Est-ce que vous pouvez nous en parler
8: Oui, tout à fait. Euh, enfin, juste pour revenir sur ce que vous disiez, il n'y a, y a, y a, a pas que des personnes réfugiées qui viennent à Saint-Nazaire euh, en espérant aussi, euh, par, surtout y trouver du travail. C'est des personnes réfugiées, euh, des personnes aussi euh, qui ont la nationalité française qui le font. Et c'est vrai que nous, pour le coup, on, on, on aide, on accompagne... Euh, euh, des personnes de, de avec des statuts très très différents et on fait pas la distinction c'est pas c'est pas important pour nous. D'accord. Euh, donc effectivement oui, ça fait bientôt un an qu'on a ouvert des les maisons d'hébergement solidaire euh, qui sont effectivement deux deux pavillons qui appartiennent à la ville de Saint-Nazaire qu'elle possède depuis des années et qui euh, qui étaient abandonnés euh, l'un depuis 2 3 ans, l'autre depuis une dizaine d'années euh, et qui étaient enfin vraiment abandonnés, ouverts et donc euh, nous on a on a occupé et, euh, et restauré pour pouvoir y loger, euh, enfin y créer une à peu près 25 places. Et euh, depuis la depuis l'ouverture la, des, des maisons d'hébergement solidaire, c'est plus d'une centaine de personnes qu'on a hébergées, donc soit sur sur quelques jours, parfois quelques semaines, voire plusieurs mois, et voire encore certaines personnes qui sont là depuis le début parce qu'il n'y a pas de pas de solution qui qui ont été trouvées pour elles. Et en plus de l'hébergement, il y a aussi un énorme travail d'accompagnement euh, social, administratif, parfois, parfois sur des démarches aussi euh, de recherche de, de formation, de logement, de, 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 des démarches médicales aussi, sur lesquelles on accompagne les personnes hébergées ici. Et, euh, et en effet, comme vous l'avez soulevé, euh, on est depuis euh, presque le, le début de cette occupation, euh, sous menace euh, d'une expulsion, parce que la, la mairie a saisi... Euh, la justice, euh, en demandant qu'elle qu nous expulse. Euh, et donc, on a, on a eu un certain nombre de, de reports. On a eu cinq reports au tribunal, si je ne me trompe pas. Euh, le dernier, c'était il n'y a, a vraiment pas très longtemps, euh, courant janvier. Et donc, la prochaine audience, ça va être le, le 27 avril, au tribunal de Saint-Nazaire. Et euh, donc, en fait, la mairie, euh, très simplement, hein, donc, prétexte que euh, voilà, on, ces bâtiments lui appartiennent et qu'à partir de ce moment-là, c'est pas la c'est pas la bonne méthode que nous on emploie euh, même si on a déjà pu rencontrer la mairie pour euh, discuter, ses négocier mais, mais malheureusement elle a pas ces négociations ont pas abouti parce que nous on demandait un, un bail précaire euh, pour pouvoir justement continuer à, à mener ce travail social indispensable mais la mairie a, a refusé donc euh, malheureusement ça va jouer sur le terrain le terrain judiciaire et nous notre crainte c'est que euh, c'est que la mairie euh, profite que que tout doucement l'été approche pour euh, pour voilà que la qu'une éventuelle date d'expulsion coïncide avec cette période parce qu'on sait bien qu'en été euh, il y a un peu moins de monde qui se mobilise en été les questions de logement sont, sont moins enfin les, les personnes ils sont euh, enfin, en tout cas pas mal de gens ils sont moins sensibles parce qu'on a un peu l'impression que c'est pas grave si les gens dorment dehors euh, pendant l'été alors que si ça pose tout un tas d'autres euh, problématiques euh, d'ordre sanitaire notamment et donc euh, voilà notre crainte c'est un petit peu qu'on on subit ça cet été, donc nous on va voir, on va continuer à, à se battre avec notre avocate pour, pour, pour défendre les maisons, parce que parce que voilà, on travaille nous avec tout le, tout le tissu social, toutes les associations, les, 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 les travailleuses, les travailleurs sociaux, des bénévoles avec qui on, on travaille au quotidien. Donc on fait vraiment partie du tissu social aujourd'hui. On a eu tout un tas de structures qui nous ont fait des attestations, qui ont été rajoutées au, au dossier pour, pour notre défense. Qui, euh, qui justement euh, font, font état de, du bilan euh, énorme du travail que bénévolement on mène depuis un an donc euh, pour nous il y a une légitimité à, à maintenir euh, ces, ces occupations enfin, qui est totale là où en fait sur ces maisons, euh, et la mairie l'a même déclaré dans la presse, il n'y a actuellement aucun, aucun projet immobilier euh, ce qui fait qu'il n'y euh, a, a aucune il n'y a même pas une urgence d'un projet qu'on euh, qu gênerait quoi. Enfin, et... ces maisons si jamais on est expulsé, ce qui va se passer c'est qu'elles vont être murées et, euh, et, et peut-être que dans quelques années, elles seront détruites pour un futur projet qui n'est pas encore défini pour le moment.
7: Un grand merci à vous, Léo. Je suis désolée, on arrive déjà à la fin de notre entretien, c'est très court. Euh, en, en tout cas, voilà, vous, êtes, vous faites partie du collectif Urgence sociale de Saint-Nazaire. Et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et merci aux auditeurs également. Et bonne soirée. Merci à vous.
8: Et... Bonne soirée.
1: Au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup à Yann pour cette interview. Et on enchaîne en musique.
4: could fill me up but something don't feel right. Traces of your touch still run up through my mind. At this point right now, I just need stable and alone you think that would wind up the case but in candles from both ends is unwise. Let me remind you, It's you and just you. Let me remind you, don't let it blind you. Had the required time for healing, fabrication told. Tired to understatement, supposed to just keep going. Oh, how your sins weigh.
1: C'était Torai PBFF, et je vous laisse tout de suite en compagnie de Jeanne pour sa chronique sur les déchets d'activité de soins. C'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité Bonjour
9: à toutes et à tous. Pour cette émission, j'avais pensé à bien des sujets. J'avais pensé à des sujets divertissants, comme le classement des pénis par taille et par région. J'avais pensé à des sujets liant l'art et la santé. Mais non, pour votre plus grand bonheur, aujourd'hui, nous parlerons de ces déchets liés au Covid que l'on appelle des DAS. Alors, je remercie mon collègue euh, Yanis infirmier, qui m'a soumis l'idée pour euh, la chronique. Oui, je sais, ça ne fait pas trop rêver. Euh, alors, qu'est-ce que c'est qu'un DAS ce sont ces équipements, tous les équipements, hein, donc les gants à usage unique, les seringues. Tout ça, ce sont des DAS, c'est-à-dire, selon le Code de santé publique, les déchets d'activité de soins. Euh, un DAS, ça désigne un déchet issu des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Ces déchets peuvent être classés en deux catégories. Les déchets assimilables aux ordures ménagères, c'est-à-dire les déchets domestiques et les déchets non contaminés et les déchets à risque infectieux, c'est là où c'est plus dangereux et assimilés qui sont à éliminer dans des conditions spécifiques. Alors voilà, avec le Covid, les DAS sont partout, euh, parce que bon, ça comprend également les masques, euh, enfin voilà, ils sont partout, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Et euh, selon l'Organisation mondiale de la santé, euh, c'est alertant, hein, puisque voici des chiffres. L'Organisation mondiale de la santé en fait a, a fait une étude, elle a, édité un, elle a édité un dossier et les chiffres sont alertants. 87 000 tonnes d'équipements de protection individuelle expédiés entre mars 2020 et novembre 2021 à travers le monde par les Nations Unies pour aider les pays, en particulier les plus défavorisés, à faire face à la pandémie. Plus précisément, 140 000 millions de kits de tests susceptibles de générer 2, 000, 2 600 tonnes de déchets non infectieux principalement du plastique, et ça, ça se retrouve dans les océans. Et 731 000 litres de déchets chimiques, soit l'équivalent du tiers d'une piscine olympique, ont ainsi été expédiés. Et ce n'est pas tout, plus de 8 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, produisant 144 000 tonnes de déchets sous forme de seringues, d'aiguilles et de caisses de sécurité. Bon, alors voilà, c'est très lourd comme information, mais euh, c'est vrai que c'est alertant et c'est des informations qui sont bonnes à prendre pour tout le monde. Et nous voici avec des dizaines de milliers de, de tonnes de déchets médicaux, sachant que ces déchets évoqués dans le rapport ne représentent toutefois qu'une partie du volume mondial des déchets liés au Covid, les équipements qui n'ont pas été envoyés via l'ONU n'étant pas Comptabiliser. Donc environ 97% des déchets plastiques issus des tests ont été incinérés. Alors quelle solution pour faire face à ces montagnes de déchets Pour le moment, il n'y a pas trop de solutions miracles, mais l'OMS préconise d'ores et déjà plus de matériaux renouvelables et moins de gants pour faciliter la, la gestion écologique des DAS. À plus long terme, plusieurs rapports notent la nécessité de revoir en profondeur la gestion des déchets de soins pour tenir compte des conséquences environnementales et climatiques. Et oui, rien de mieux qu'une petite pandémie pour s'interroger sur l'impact environnemental de ces fameux déchets d'activités de soins. En tout cas, voilà,
1: merci, merci beaucoup à, à tous d'avoir écouté euh, la chronique. Eh ben merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique et pour ces informations sur ces DAS. Euh, et malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Donc merci à nos invités du jour, Margot Metcourt du collectif CHU Action Santé, dont, euh, dont la prochaine actualité est le 26 mars. Il y aura lieu le Festival Santé Publique et vous pouvez suivre euh, donc le collectif CHU Action Santé sur tous leurs réseaux sociaux pour être au courant de toutes leurs actualités. Merci à Léo du collectif Urgence Sociale Saint-Nazaire Plus Jamais Sans Toi. Euh, donc cette fois-ci, vous pouvez suivre les mobilisations à venir sur leur page Facebook du même nom. Merci à toute l'équipe, Pierre, Ayane, Anthony, Jeanne et Neige, pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net. Juste après nous, c'est Money Time. Alors restez sur Prune 92FM. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.